0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Il nome di Nino Borsari suona familiare per molti italiani d'Australia e soprattutto per chi abita a Melbourne. All'angolo tra Ligon Street e Grattan Street, campeggia infatti, un'insegna al neon, che è lì dal 1942 talmente inconfondibile che quell'angolo è stato ribattezzato proprio Borsaris Corner. Una delle icone del quartiere più italiano della capitale del Victoria raffigura un ciclista, olimpionico a Los Angeles 1932, che in virtù di quel successo finì prima per essere invitato e poi per trasferirsi, anzi tecnicamente per restare bloccato, in Australia. Nato in provincia di Modena nel 1911, Nino Borsari era venuto inizialmente a Melbourne per gareggiare e qui si era guadagnato l'appellativo di campione delle Alpi vittoriane grazie ai suoi tanti successi, dopodiché, come detto, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lo portò a trasferirsi stabilmente da un under dove morì nel 1996. La vita di Nino Borsari sarà raccontata in un documentario commissionato dalla regione Emilia-Romagna e realizzato dal giornalista del resto del Carlino Alessandro Trebbi, che nei giorni scorsi è stato a Melbourne per effettuare riprese e interviste e che ci ha spiegato anche la genesi di questa iniziativa.
1: Io sono un giornalista sportivo, mi occupo di sport sia a livello nazionale che a livello locale, a Modena che è la città in cui sono nato e in cui vivo tuttora e ho la fortuna di essere diventato nel tempo un inviato alle Olimpiadi e ai giochi olimpici. Ho coperto tre giochi olimpici tra estive ed invernali finora, nel condurre alcune ricerche sui medagliati, sulle medaglie d'oro modenesi, dal più celebre, dal più medagliato, eh, Braglia, fino ad arrivare al più recente, Gregorio Paltrinieri, è quello più noto forse, mi sono imbattuto nella storia di Nino Borsari, che è un ex olimpionico di ciclismo che ha vinto le olimpiadi di inseguimento su pista di inseguimento a squadre nel 1932 a Los Angeles che a Cavezzo era diventata una celebrità tanto da intitolargli, da costruirgli e intitolargli un velodromo dove adesso sorge lo stadio della, della piccola cittadina, Cavezzo è una città un paese, diciamo così, della bassa modenese della zona di pianura nord del capoluogo diceva era diventato una celebrità nel nel suo comune di di nascita, nel suo paese di nascita, ma poi in maniera del tutto fortuita era diventato una celebrità anche in Australia, un paese nel quale era stato costretto a rimanere allo scoppio della seconda guerra mondiale quando aveva iniziato a girare il mondo con delle tournée ed era diventato un ciclista che partecipava a varie gare sia a tappe che su pista sia negli Stati Uniti che in Australia e anche in questi due paesi era diventato famoso. E quindi avendo scoperto questa storia ho detto perché non costruirci un progetto sopra, un piccolo documentario, un docufilm che ne racconti più nel dettaglio, una storia che magari non tutti conoscono, nemmeno Modena che insomma è la sua provincia di nascita.
0: Fin qui dunque il racconto alla base del progetto curato da Alessandro Trebbi che in realtà sarebbe dovuto essere realizzato due anni fa ma che è stato rimandato a causa della pandemia.
1: La storia e il parto di questo piccolo documentario però è stata abbastanza travagliata perché l'idea è venuta a me ad alcuni mh, funzionari che avevo interpellato del comune di Cavezzo, del suo comune di nascita, ripeto in provincia di Modena. Abbiamo presentato questo progetto alla regione Emilia-Romagna, alla consulta degli emiliani romagnoli del mondo, che è una branca della regione Emilia-Romagna, un piccolo organo, organismo che si occupa proprio di raccontare la storia e la cultura dei migranti emiliano-romagnoli, quindi specifici della regione, nel mondo, in tutto il mondo. Abbiamo presentato un progetto che si è aggiudicato un finanziamento e nel momento in cui saremmo dovuti partire, quindi con le ricerche e i filmati a cavezzo e... Dentro il progetto c'erano le ricerche i firmati a Melbourne, dove vive ancora il figlio Nino Borsari Junior e dove ci sono ancora l'insegna, il suo vecchio negozio, il palazzo ancora suo, porta ancora il suo nome. E dicevo, nel momento in cui saremmo dovuti partire è scoppiata la pandemia. E quindi io sarei dovuto venire a Melbourne nell'estate del 2020, ovviamente non c'è stata la possibilità. Avrei potuto ritornare nel 2021 agganciando il viaggio in Australia a quello in Giappone per le olimpiadi estive, ma le frontiere australiane erano ancora chiuse, hanno riaperto a febbraio 2022 e correndo siamo riusciti, stiamo riuscendo a completare questo progetto perché abbiamo una scadenza come tutte le cose formali, istituzionali che dipendono da sussidi pubblici, abbiamo una scadenza che è quella del 30 giugno 2022 e, insomma finalmente sono riuscito a venire in Australia e a completare un lavoro che speriamo insomma, venga il più bello, completo esaustivo possibile, sulla, una storia ripeto poco conosciuta ma molto interessante.
0: Questo era ancora il racconto di Alessandro Trebbi, il giornalista modenese che sta lavorando alla realizzazione del documentario su Nino Borsari che verrà pubblicato tra un paio di settimane e per lavorare al quale Alessandro è venuto a Melbourne nei giorni scorsi. Alessandro ci ha anche raccontato come ha svolto il suo lavoro e come ha ripercorso le orme della vita di Nino Borsari dalla provincia di Modena a Melbourne.
1: Diciamo che ho seguito una, una struttura, un'idea abbastanza lineare. A Cavezzo sono andato a ricercare le sue origini, quindi sono andato a vedere intanto il velodromo che ancora ne porta il nome, poi non è più stato diciamo così, restaurato, è una pista in cemento attorno a quello che adesso è un campo di calcio e viene utilizzato per le partite di calcio del Cavezzo, che milita in serie minori eh, nella provincia di Modena regionali. e regionali. Sono andato al suo paese d'origine, che è mh, di fatto non proprio Cavezzo, ma Pontemotta, che è una piccola frazione sul fiume Secchia, eh, dove c'è ancora la sua casa natale, dove c'è la farmacia del farmacista che gli regalò la prima bicicletta, che, su cui imparò poi ad andare in bicicletta e poi alcuni corridori si accorsero che era parecchio forte. Ecco, lì ho fatto la parte storica tra Cavezzo e Ponte Motta in cui ho raccontato la sua nascita lui tra l'altro fu figlio di una ragazza madre quindi porta il cognome della madre non fu mai riconosciuto dal padre e la storia appunto di come è cominciato a andare in bicicletta e come è diventato un campione in Italia c'è questa curiosità gli fu regalata una bicicletta dal farmacista lui lavorava come mm, aiutante dei mezzadri portava la frutta, portava le merende diciamo a chi lavorava nei campi E più volte imbattendosi in gruppi di ciclisti professionisti o semiprofessionisti che si allenavano andava più veloce di loro e a un certo punto uno di una squadra amatoriale di Carpi lo chiamò e disse senti vieni a allenarti con noi e da lì cominciò la sua carriera. In Australia, invece, ho raccontato quella che è stata la sua vita in Australia, che questa è molto interessante. Lui rimase imprigionato, tra virgolette, in Australia allo scoppio della seconda guerra mondiale. Era qui per fare una tournée, una delle sue tournée che lo avevano reso famoso in tutto il mondo tra pista e corsa a tappe. E Rimasto qui, costretto a rimanere qui senza poter più correre, senza poter più tornare in Italia, mise su in brevissimo tempo un negozio di riparazione di biciclette e un emporio che divennero famosissimi e che divennero un punto di riferimento per tutta la comunità italiana di Carlton.
0: Il documentario dunque verrà pubblicato nei prossimi giorni, ma intanto abbiamo chiesto ad Alessandro Trebbi cosa si è emerso grazie alle testimonianze che ha raccolto a Melbourne, parlando soprattutto col figlio di Nino Borsari, Nino Jr. e con i rappresentanti del Coasit.
1: In Australia appunto negli scorsi giorni ho trovato quelle che forse sono le testimonianze più interessanti, la prima è quella di Nino Junior, chiamato Ninino da tutta la comunità italiana, che mi ha un po' ricostruito la storia della sua infanzia, quindi la storia dell'epopea di, del Nino Borsari australiano, appunto la creazione dell'Emporio, la creazione del negozio di biciclette, il fatto che gran parte della comunità italiana gravitasse attorno a questo negozio, anche grazie... Alla grande passione sportiva di Nino Borsari che era diventato addirittura negli anni il presidente della federazione australiana di box, aveva fondato una squadra di calcio che aveva chiamato Juventus, era diventato un personaggio importante, influente tanto che ebbe un ruolo abbastanza determinante nell'aiutare Melbourne a ottenere eh, l'assegnazione delle Olimpiadi del 1956. E poi ho intervistato anche Elisabeth Triarico, che è una delle principali fautrici, delle principali organizzatrici delle mostre del del Museo di Cultura Italiana, il COASIT, che mi ha raccontato un po' invece la storia dei cimeli di Nino Borsari che sono dentro questo museo e quanto appunto la famiglia di Nino Borsari poi oltre insomma, ad essersi arricchita, ad essere diventata famosa, celebre, anche la moglie Fanny era una cantante lirica famosa in Italia che poi è riuscita a costruirsi una sua vita anche a Melbourne, dicevo oltre a crearsi una propria ricchezza erano poi dei benefattori, erano persone che hanno aiutato tantissimo la comunità italiana, i nuovi immigrati degli anni 50-60 a integrarsi nella vita australiana e insomma è una storia veramente interessante forse più interessante la storia di El Nino Borsari australiano che non di quella italiano campione olimpionico e sportivo che spero di essere riuscito a raccontare bene e insomma col, col giusto taglio in questo documentario
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast